0: och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott janberg bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför för att nå 1,5-gradersmålet. I dagens avsnitt samtalar jag med Andreas Gyllenhammar. Vi kommer beröra det här med timing och vikten av att ligga rätt i tiden när man vill göra positiv skillnad. Andreas, varmt välkommen hit.
1: Tusen tack, Liselott. Jättekul att vara här.
0: Tycker jag också. Du arbetar som hållbarhetschef på Sveko. Kan inte du berätta lite om dig själv?
1: Ja, det kan jag göra. Jag är jämte. Fyllde 50 precis häromdagen faktiskt. Så det är mycket som händer i livet tycker jag nu. Och jag har också ganska nyligen bytt jobb och blivit hållbarhetschef igen på Sveko. Och det har ju varit min bakgrund också. Jag började på Sveko 2008. Innan dess så jobbade jag på Länsstyrelsen med miljövakning och forskningsprojekt. Jag har en bakgrund som miljöforskare från Uppsala universitet- och så är jag civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Så jag har jobbat från alla håll med miljö- och klimatfrågor kan man säga. i Alla olika typer av aktörer. Men jag trivs nog ändå bäst inom näringslivet där man liksom kan dundra på om man hittar hur man låser upp den här kopplingen mellan affärer och lönsamhet och att skapa hållbar utveckling. Mm. Så det vill jag. Annars på fritiden gillar jag att gå i naturen och fotografera och eh, kultur och musik. Jag har också en... Jag hade en sidokarriär som musiker ett tag, men nu så är jag inte det längre.
0: Okej, okay, vad spännande. Jag kan inte låta bli att fundera över vilket instrument var det du spelade. Ja,
1: vad, vad gissar du på? Gitarr. Nej, det är klarinett och saxofon faktiskt. Hur okay, bra musiker.
0: Mm. Och saxofon det är bland det bästa jag vet. Ja, mm. Se om vi har
1: tid då. Klocka ja. upp något där.
0: Häftigt. Mm. Du, jag tänker också, de flesta som lyssnar vet säkert vad Sveko är, men kan du mm. inte berätta lite kort ändå?
1: Det kan jag göra. Sveko är ju ett konsultföretag. Vi är eh, om inte Europas största så näst största. Det varierar lite beroende på månaderna. Men vi är 18 000 konsulter nu som har basen då i Nordeuropa och ett svenskt ägt företag. Vi jobbar med allt inom samhällsutveckling. Så vi har olika divisioner då, som jobbar med infrastruktur, energi, samhällsplanering, arkitektur, miljö. Ja, allt, allt som krävs för att, att bygga samhället. Vi har också en väldigt bredd, så vi har mycket social kompetens. Och vi har allt från antropologer, arkeologer till miljövetare. Så.
0: Det låter ju som en väldigt dynamisk arbetsplats.
1: Ja, det är det. Det är ju en av de roligaste sakerna med Vapos Veko, att vara på SVK: att vi är så många och att vi är så breda. Så man hittar nästan alltid någon som har en kompetens inom det som behövs. Och vi ska ju prata om hållbarhet idag, och hållbarhet för mig handlar jättemycket om den här breda kompetensen och integrerade lösningar. Så där är vi ju en, en guldgruva, skulle jag vilja säga. Sen är ju utmaningen då att, att, att hitta varandra och att. att så vi säkert kommer att komma in på. Hur gör vi affärer på det här? Vi är ju ett, ett företag, en rådgivare. Det, innebär, det sätter ju både begränsningar för vad vi kan åstadkomma, men också möjligheter. Då. Mm.
0: Du nämnde ju redan när du introducerade dig själv att du har varit på Sveko, och så mm. gjorde du ett uppehåll, och så kom du tillbaka. Mm. Är det någonting som har hänt? utifrån rollen som du har från då till nu så att säga har det ändrats något?
1: Ja men oerhört mycket och det blev väldigt tydligt när man tog ett break att, att det har hänt något och för mig jag, jag reflekterar över det när jag började då för ungefär ett år sedan igen på Sveko att hållbarhet har ju som genomgått tre stora skeden i, i början på 80-talet när det kom med Bruntland och allting så var det ju väldigt mycket en, en FN-fråga en global, det handlade om att ta ansvar för kommande generationer och där jobbade man ju med ganska länge då. Och sen blev det en, en fas när man gick mer över till affärsutveckling och innovation och ta fram nya lösningar. Det var väl den stora fasen jag var i på Sveko när jag började som hållbarhetschef 2011. Det handlade mycket om att bädda, utbilda, förbereda, visa på affärsnytta, eh, engagera både kunder och, och medarbetare. Men klimatfrågan har ju utvecklats minst sagt negativt då under den här perioden så 2018 så kände jag väl att nej, men jag kanske har kommit så långt man kan komma med det här upplägget och vi såg inte riktigt att det, att det liksom lossnade på, på affärssidan. En storskalig omställning var inte riktigt igång så att jag var lite små, smådeppig där och tyckte att nej men nu vill jag mera vara hemma och eh, vara lite i Östersund och med barna som växer och allt det där så att, då hade jag tur att det dök upp ett jobb då på jämnt kraft. Där Erik Brandsma som tidigare var generaldirektör för Energimyndigheten tog över bolaget och sökte en strategichef. Och vi hade sett samma saker kring det här med den stora energiomställningen och så. Så att jag hoppade på och jobbade där i två år som, som strategichef. Då. Men sen blev det så att min efterträdare då på, på Sveko som hållbarhetschef, Mattias Goldman, han fick möjlighet att åka utomlands och jobba. Och tillsammans med sin fru där. Så att, då fick jag frågan igen om jag var sugen på att komma tillbaka. Så då, då såg jag att det hade hänt extremt mycket på hållbarhetsområdet. Och den här tredje fasen som man kan säga att vi är i nu är ju faktiskt storskalig omställning som har inlätts. Jag märker en jättestor skillnad idag. Jag behöver inte jobba med att motivera eller att engagera. Alla chefsleden är på banan. Trycket har ökat från kunder, omvärld. Och framförallt finanssektorn har ju klivit in och, och, och styrt om pengaströmmarna, kanske den här sista pusselbiten som saknades. Så nu har jag ett helt annat jobb. Nu handlar det om att skala upp och snabba på och få ut våra lösningar och hitta mer folk. Och, och det gör att jag får jobba på ett annat sätt. Det handlar mycket mer om, om att hitta fart, acceleration, eh, än att kanske bevaka omvärlden och titta på de här långsiktiga förändringarna.
0: Så hur organiserar ni, ni er då? För inom Granitor så, så tänker vi att varje chef egentligen är hållbarhetschef. Mm, mm. Hur ser ni på det?
1: Ja, men vi har valt samma väg. Jag tycker man har egentligen bara två vägar att gå när man ska jobba med hållbarhet. Antingen så skapar man en stor hållbarhetsavdelning som får ett ansvar och trycker så, men vi har ju valt den andra vägen också, att, att integrera hållbarhet överallt. Det, det är ju kanske ibland en, en långsammare väg för att då måste du förankra och, och, och jobba ut det. Men när man väl låser upp det då får man ju en enorm tryck i organisationen. Då. Så vi jobbar på samma sätt men, men vi har då ett antal hållbarhetschefer eh, på olika nivåer i, i bolaget. Och det är också en uppskalning då. Förut så var jag själv som, som körde mycket på Sverige. Nu har jag sex stycken hållbarhetschefer, en i varje division. Och de lånar jag inte till ett nätverk, hållbarhetsrådet kallar vi det. Och där samverkar vi och samordnar oss och delar best practice och, och eh, ser vad som funkar. Men sen är det upp till divisionerna själva att i att sina ledningsgrupper driva affären då och, och utveckla sig så. Och sen har vi motsvarande på koncernnivå att alla länder har hållbarhetschefer. Men Sweco är en väldigt decentraliserad organisation så alla får liksom rigga sig själva hur man attackerar marknaden och, och vilka man, man jobbar med och vad man har för prioriteringar
0: och så. Det låter spännande. Jag tänker också på det här som vi var inne och tassade på att det är en väldigt... Eh, vad ska säga, diversifierad organisation vi har väldigt många olika discipliner mm. vi pratar jättemycket om vikten av samarbete och vi tränar i alla våra utbildningsinsatser och sådär på att samarbeta för det är ju någonstans en konst mm. Mm. hur tänker du till att börja med kring det så alltså, kan vi prata om och i, i, i nästa steg.
1: Nej men jag håller med och det, det här har jag ägnat väldigt mycket tid åt att försöka förstå för i grunden handlar det om att man vill få, få snabbare resultat och bättre resultat. Eh, så samverkan kanske så inte har något, något liksom egen mål, även om jag tycker att det är en det finns inbyggt hos oss på ett sätt som jag ser det inte gör runt om i världen. När vi har varit med och, och tagit de här uppdragen kring hållbara städer i Kina och så, så är det ju för att Sverige är, är världsmästare på samverkan. De är ju helt fascinerade över hur vi sätter oss tillsammans och, och plockar ihop nya lösningar. Så det är ju vi kan tycka att vi har stuprör i Sverige men utomlands och, och i Asien framförallt där vi har jobbat mycket är det ju på en helt annan nivå faktiskt. Mm. Så, så det finns något i den svenska kulturen att vi, vi vill liksom kolla med varann och vi, vi har haft råd och tid och, och byggt ett sådant samhälle i grunden. Men i och med att vi nu måste göra en ganska stor och snabb omställning så har vi också byggt in trögheter på grund av den här samverkan där jag ser att vi, vi skulle behöva högre fart. Men då har vi i våra system och strukturer att det är samrådsprocesser och det är annat som, som dyker upp som sakta ner och så Det finns en baksida av det här med samverkan där Sverige idag kanske har en utmaning i att vi skulle behöva få tillståndsprocesser mycket snabbare för att vi, men där har vi liksom en, en, en juridisk runda och en, en massa olika processer då. Så jag tittar på samverkan nu från, från två perspektiv, det ena är att Vetskapen om att det är grunden för att få saker att funka till att hur kan vi göra det på ett annat sätt eller snabbare. Då. Men jag, jag älskar ju samverkan så. Jag ser att det har, har gett oss mycket bra.
0: Mm. Jobbar ni med det som en medveten strategi också inom Sweco?
1: Ja, det kan man säga. Hållbarhet så har vi då inte den här liksom linjeorganisationen utan vi, där har vi byggt upp det som nätverk. Så det är nätverk på olika nivåer, på olika sätt eh, och så lånar vi in folk till, till den här samverkan då. Så ett av huvudmålen med hållbarhetsarbetet är just att vara en brygga mellan de olika delarna på SVEKO. Så, mm. så har vi lagt upp strategin. Mm.
0: Alltså, vi har ju vi har också en konsultverksamhet och vi har ju många andra bolag inom vårt konglomerat också men... Mm. Jag tycker jag hör ofta och oftare att man pratar mer samarbete och någon går till och med så långt som att säga så här: vi har inga konkurrenter längre utan vi har bara samarbetspartners. Och det där, jag har tittat lite grann, så här, nosat i artiklar efter ska man säga, forna konkurrenter som har hittat varandra för att de hittar någon nytta. Har du något sådant här coolt exempel på det är antingen inom Sweco eller också något som du mm. har sett där man känner att just det här sätter man liksom nyttan före mm. egen nyttan på något sätt.
1: Just det. Jag tror att hållbarhet och klimat är en sån fråga man lätt samlas kring och samverkar. Så där har det varit kanske lättare för mig att komma in en samverkan på andra sätt där man har olika mål. Det finns ett tydligt syfte liksom som är grunden för en bra samverkan, att man vill åt samma håll. Men, men vi har nog lite svårt med samverkan med externa partners. I den meningen att vi har vår affärsmodell, att vi, vi ska betala betalt för den tid vi, vi lägger någonstans. Och, det, och det, den sätter ju en gräns då för, för liksom hur mycket vi jobbar med eh, ja, men offentliga organisationer utan att, så att säga att ha ett uppdrag då. Men i branschen tycker jag vi börjar bli bättre på att hitta oss. Och vi jobbar med olika sådana samverkansplattformar. Innovationsföretagen är en av dem. Där jobbar vi mycket nu med att hitta sätt att mäta en konsults påverkan på, på hållbarhet. Som har varit en jättesvår utmaning för oss. Hur kan vi bevisa att det vi designar är, är, är hållbart? Och just mätbarheten kommer mycket med taxonomin nu från EU. att Vi, vi måste liksom visa siffror på det. Så där har vi en samverkan. Och sen samverkar vi globalt med näringslivet i, i World Business Council for Sustainable Development som samlar storföretag globalt då. Och där, där är det verkligen inte att göra affärer utan där sitter man och tittar på vad är vår roll och vårt ansvar och hur kan vi bidra till att ställa om och skapa en bättre värld.
0: Mm. Ja, häftigt. Nu nämnde du taxonomin och taxonomin mm. är en sån här sak som jag upplever inom vårt företag att vi ser på på lite olika sätt. Det beror på mm. var du har för var du kommer ifrån, så att säga, vilket perspektiv du tar. Men jag såg också på er hemsida att ni har rådgivning i frågor som så säga, berör taxonomin. Mm. Är det rusning efter de där tjänsterna?
1: Ja, det är det. Det är rusning men också lite vad ska man säga, rörigt på, på marknaden. Vi vet inte riktigt. Man frågar runt lite grann. Det, det är något ganska nytt då. Så man undrar, ska vi, ska vi fråga sveko eller ska vi fråga redovisningsbyråerna eller vilka, vilka kan hjälpa oss med det här? Och vi försöker ju hitta in bra då på att säga att ja, men vi, taxonomin handlar mycket om att, att försöka bedöma eh, prestanda på projekt och uppdrag för att finansindustrin ska kunna eh, se om, om man stoppar pengarna i den gröna fickan så att säga. Och där har ju vi förstått att vi, vi har kunskaper som är, är, är relevanta då. Så det har gett nya kundgrupper för oss. Vi jobbar mot banker med det här och försöker hjälpa dem att skapa modeller för att lysa igenom sina projektportföljer, vad, vad man finansierar. Men, men det är en spännande tid. Jag tror att kanske det är just inom, inom affärssidan på taxonomin som jag är mest engagerad och, och positiv och tycker att det är, är, är kul. Sen som hållbarhetsexpert kan jag tycka att taxonomin är, är inte den optimala konstruktionen för att bedöma det var kanske vad det du ser internt och ser också. Jag tycker att det, det är svårt att jobba med hållbar utveckling och säga att det finns gröna och icke-gröna verksamheter och projekt. Så funkar ju inte hållbar utveckling, tycker jag. Någonting som är väldigt hållbart i en holländsk kontext kanske inte alls funkar upp i Finland om man tittar på bioekonomi eller annat. Och och när det blir politiskt som det till syvende och sist har blivit nu då, då är man ju väldigt långt från vetenskapen. Ska vi, ska vi rösta om naturgas är hållbart eller inte? Där tror jag att man riskerar att tappa i, i trovärdighet i hela systemet.
0: Mm. Ja, spännande. Och det är väl också så att taxonomin kommer ju att fortsätta utvecklas som jag förstår det hela rätt. Det här är liksom ett, ett första. Ja. Utkast.
1: ja, EU har lagt mycket prestige och utveckling i att det här ska vara ett, ett hjälpmedel så jag tror att man kommer absolut att, att, att slipa till det eh, och, och utveckla det och det behövs ju också. Eh, det som är kul med finansbranschen är att de, de var ju lite sena på bollen hållbarhet så, men de lär sig otroligt fort och eh, där apropå fart så finns det ju där. Det sitter liksom inte fast i något som vi ser i andra branscher hos oss med infrastruktur och material och utan de, de jobbar på fort.
0: Mm. Och det, nu touchar vi på det där med timing. Ja, just det. <laughs> alltså att, nu börjar vi komma dit. Mm. Mm. <laughs> nej, att det där är ju alltid en utmaning. Att det, man kan ju någonstans via intuitionen ha en känsla av att någonting är rätt eller ligger rätt i tiden. Och så mm. provtrycker man och så inser man att nej, det var som att stånga huvudet rakt in i en vägg. Mm. Mm. Har du några exempel från din karriär? Antingen sen du var hållbarhetschef förra gången mm. eller nu. Mm. På när det har gått inte så bra.
1: Absolut, jag både, både positiva och negativa upplevelser av det. Där. Men just vikten av timing är ju extremt viktig, tycker jag. När, när man jobbar med hållbarhet, men, men överlag är det ju så. Och, och från början, som jag sa, så jobbar jag mycket med omvärldsanalys på Sveco. Och det handlar om att visa för våra konsulter vad, hur, hur kommer framtiden ser ut så att vi kan rigga oss med rätt egenskaper och kompetens för att vara rådgivare där. Och, och man kan säga, vi. Jobbar ju då med samhällsutveckling så att de råd vi ger ska hålla liksom, det blir någonting fysiskt om kanske 5-10 år ibland, det kan vara en järnväg eller en stadsdel. Så därmed måste ju vi planera för framtidens framtid så att säga. Så att jag har försökt titta runt två hörn här för att se vad som, vad som kommer. Och det gör ju att det har varit ganska trickigt att se de här stora trenderna om Uh, ibland har jag gått snett som, som klimatanpassning trodde jag för tio år sedan att det här kommer att, att, att bli stort, det kommer att explodera men där följde ju på så vi riggade oss med utbildningar och workshops och så men, men sen kom inte lagstiftningen till och Sverige satte inte offentliga medel som gjorde att kommunerna kunde börja investera i klimatanpassning så där förberedde vi oss lite för tidigt. Men om vi tar en andra då, spåret, digitalisering, och så gjorde jag ett koncept med organisationen kring smarta städer som blandade väldigt fint i tid. Precis då så började digitaliseringen ta skruv och då var vi liksom förberedda och kunde rådge våra kunder till det. Ja, vad innebär en uppkopplad stad? Hur, hur lever vi i en, i en smart stad? Och hur designar man en smart stad? Så ibland blir det rätt och bland blir det fel men... Men just det här, det var ju Victor Hugo som sa det. En, en, en idé vars tid har kommit finns inget mer kraftfullt än det. Och så är det ju verkligen. Då. så att Jag tror att man, man lär sig, det är lite hantverk och fingertoppskänsla att, att känna till. Då. Det mesta går ändå så pass långsamt så att man hinner förbereda sig. Och nu cirkularitet har vi jobbat med ett antal år nu och ser att nu händer ju det på riktigt också. Då.
0: Mm. Vad innebär det då att det händer på riktigt?
1: Det är väl när vi går från, om man tittar på volymer i, i affärer som ju är en sån eh, benchmark för mig. Att vi har tre, fyra konsulter som, som jobbar med något och, och brinner för det och kanske driver. Och, och ibland kanske till och med överdriver vikten av att det här är, är superstort. Men sen så, om vi tar cirkularitet nu då, så har vi ju eh, återbrukskonsulter inom Sweco. Så hade vi för ett år sedan kanske 18-20 som jobbade aktivt med det. Och nu är det 150 Ja, men då vet man att nu är det uppskalning på gång och nu sticker den. Och då kan vi förhoppningsvis vara lite mer det har vi förberett och vi har jobbat med utbildningar och så att nätverk och affärsteam och annat så att vi kan skala en, en affär då. Mm.
0: Ja, det är jättespännande. Jag har ju pratat med både i avsnitt 33 pratade jag med Elin Bergman från CradleNet mm. och i avsnitt 36 pratade jag med Josefina Salén från Rice Så att det här temat det är något som intresserar mig och jag har... Jag läs i artiklar till exempel så att tillverkningen av stål, cement, plast, papper och aluminium det utgör mer än hälften, 55 procent av världens industriella koldioxidutsläpp. Mm. Och byggsektorn är med undantag för papper den största konsumenten av materialen och uppvisar samtidigt brister i sin avfallshantering. Mm. Det här har jag läst i aktuell hållbarhet. Den europeiska byggbranschen genererar årligen 400 miljoner ton avfall Varav endast 20-30% återvinns eller återanvänds enligt Ellen MacArthur Foundation. Mm. Och samtidigt finns det en studie som visar att gipsavfall, det kan man transportera genom nästan hela Sverige innan klimatnyttan äventyras. För aluminium så kan den transporteras två gånger runt jorden innan klimatnyttan med materialåtervinningen försvinner. Mm. Det, är alltså, det är så stora träavfall, 1100 km Mineralull, 1300 km. Mm. Så att det här är ju Om man, om man liksom tittar på rena siffror så tänker jag så här: Det här måste gå att räkna hem i pengar också. Ganska lätt om man har liksom rätt mätvärde. Mm, mm.
1: Ja och nej. Det, det ja är också timing skulle jag säga. <laughs> okay. Det finns en massa grus i maskineriet för en, en liksom uppskalning av cirkulär ekonomi. Men, men i grunden så, så talar allt det du har berättat nu för att det här kommer att hända. Det, att inte jobba cirkulärt med material är ju ett, en, en ren förlustaffär. Det innebär ju, det här är som grundbulten i ohållbara samhället, att vi tar upp saker vi använder dem och sen så blir det avfall. Och, och det är ju det som, som man har förstått att cirkulär ekonomi är den stora, kanske räddningen för liksom hela tillväxtmodellen att en tillväxt i ett cirkulärt system, det, det kan vi ju ha för att det snabbar bara pålopen på något sätt medan en tillväxt i ett linjärt system det, då, då sabbar vi planeten. Så att för mig är det helt centralt då. Men det vi har gått om och det som är billigt det, det använder vi och så bygger vi linjära system för det och flöden och hur vi handlar och hur vi designar och dimensionerar. Så det är en ganska stor komplex omställning som ska till för att vi kan, kan börja komma åt det. Men jag tror att tajmingen känns rätt nu handlar också om att energi har blivit superdyrt material har blivit superdyrt och svårt att få tag på. Och då ändras de här kalkylerna i realtid. liksom att ja, men Då kanske vi ska bygga hus av, av hus istället för att försöka ringa till Kina och hitta något material någonstans som har blivit jättesvårt och dyrt att få tag på. Så där eh, har vi börjat se att affärskäsen börjar bli mycket mycket bättre. Men sen finns det juridiska grus i det där systemet och att jag minns en, en Almedalsdebatt jag var på i somras där Stockholm och Kristoffer Tamsson sa att ja, men vi 15 miljoner ton sten har ju vi från infraprojekten som vi spränger bort här. Det där är samma mängd vi skulle behöva till, till alla fastighetsprojekt i stan. Men det får vi inte använda för då klassas det som avfall. Så då måste det ut från stan och sen så måste vi hitta något sätt att få tillbaka i stort sett samma material. Då. Eller ännu värre än någonting liknande som inte har kommit från det där. Så att, där måste liksom både miljölagstiftning men, men egentligen all lagstiftning göras om för att, att stimulera den typen av cirkulära flöden. Mm.
0: Men du nämner också det här, jag tänker det är ju hur mycket omvärldsbevakning man än håller på med, så just det här Alltså pandemin när den hände och det så hur det störde då, mm. eh, transporter och materialflöden. Och sen kriget i Ukraina. Alltså det är mm. saker, det vill till att man ligger långt fram så att det, det går att ställa om. För det är nästan som att ställa om på en femöring. Ja. Femöring säger jag, det är jättemånga som lyssnar nu som inte vet vad en femöring <laughs> ja.
1: är. <laughs> jag känner känner de här eh, kopparfärgade små. <laughs> ja,
0: precis.
1: <laughs> Nej men
0: det gäller, gäller ju någonstans, för du pratade också om att då hade ni... Så att säga, utbildat och byggt upp även om ni har fått skala upp det här mm. med, med människor som då är duktiga på att rådge inom cirkulär ekonomi mm. så har det ändå funnits en bas och det där krävs ju också någon slags mod att göra det där mm. och sen kommer tillfredsställelsen kanske av helt fel orsaker när saker smäller till i omvärlden som vi inte har kontroll över.
1: Ja, men det beskriver du väldigt bra tycker jag. Det handlar om mod och för organisationen att egentligen ta en investering, mm. som man, en risk i det. Mm. Mm. Det enklaste i en, i en maskin är ju liksom att smörja befintliga hjul och så, trimma det så bra det går. Men, men då riskerar vi att bli obsoleta som rådgivare, så därför måste vi känna att nu börjar det närma sig, nu... Vi skalar vi lite grann, vi känner oss för, vi provar med några kunder som är längst fram och ser hur, hur det här kan flyga. Och sen eh, utbildningar, eh, kampanjer, olika typer av aktiviteter för att få upp bredden då, rekryteringar, fokus i affärsplaner och annat. Och sen händer det, då står vi förhoppningsvis ganska bra mm. riggade då. Det, det är väl, du har beskrivit kärnan i mitt jobb ja, där, kan ja. man säga. <laughs> men, ja. men apropå en orolig omvärld så är ju det speciellt nu. Eh, jag satt och läste tidningen med mina barn för ett tag sedan och sa, så här var det faktiskt inte för 15 år sedan. Då, då var det lugnare. Det är ju en enorm tryck på, på alla. Så att det här att kunna se vilka trender som kommer att spela ut om ett halvår eller ett år, det är egentligen inte görligt idag. På samma sätt som det var bara för 5 år sedan. Där man kunde titta framåt och, och, och kolla på kurvor och trender. Det går inte riktigt nu skulle jag säga. utan Den stora trenden just nu är väl kanske just turbulens som sådan. Att det är det som är det vi måste rigga oss för. Mm. Vi måste både i näringsliv och i samhälle kunna vara lite mer resilienta och tåla lite svängningar och stryk. Alltså rigga oss för den här stormen. Då. Och då handlar det inte om att se exakt vad som kommer hända utan vilka egenskaper ska du skaffa dig för att kunna reda ut saker när de väl kommer. Och då, då rådger vi våra kunder kring det, alltså corporate resilience brukar jag prata om, att, eh, vad har ni för, för produktportfölj kan den vara mer flexibel kan, den, kan ni handla i ett ekosystem istället för av en linjär kan ni tänka just in case istället för just in time i alla leveranskedjorna här? det finns många sådana ingångspunkter som följer av att insikten om att turbulens är det nya normala på något sätt
0: mm. just in case, det tycker jag det blir sådana bra eh, begrepp att ta med sig
1: och det snod jag från innovationsföretagen. Ja. Vi kom fram till den när vi sa det. Ja, men det är, ju, det är ju det det handlar om. Mm.
0: Ja, precis. Ja, vi brukar prata om share with pride inom granitor. Mm. Mm. Men när man har någonting bra så delar man med sig till alla som tycker att det också är en bra grej. Just. Mm. 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 Men du, om vi går tillbaka till det här med cirkularitet så vet mm. jag i alla fall, genom att jag har läst artiklar där också, att Sveko är inblandade i... En del konkreta projekt, bland annat renoveringen av en lagerlokal i centrala Stockholm. Och där har också, om man nu ser att det måste finnas flera parametrar som på något sätt är i takt. Mm. Så tror jag att det fanns ett verktyg där som också är centralt för att man ska göra så här.
1: Just det. Eh, verktyg, för det första, jag tror du pratar om Blickhotell Det är det eh, exemplet som vi, yes. som vi gärna visar upp. Därför där var det ju en sån där allt gick bra i att vi skapade en, en väldigt ekonomiskt smart lösning för, för fastighetsägarna i det här fallet och höjde värdet på fastigheten och eh, sparade enormt mycket koldioxid i den här lösningen och, genom att återanvända så mycket element det bara gick i, i den. Eh, det blir väldigt mycket avvägningar man måste göra för att kunna hitta en, en bra design i det. Och då har vi sett att det saknas verktyg för det att på ett enkelt sätt jämföra olika designlösningar i, i tidiga skeden. Så när man står och väljer ska vi har de här elementen kvar, eller är det värt att bevara det här? Så då uppfann vi ett eget verktyg där, som, som vi kallar för Carbon Cost Compass, där vi bygger på befintliga programvaror för arkitekter. Då. Men sen lägger vi på, lägger in koldioxid som en valuta i det, som gör att vi kan, liksom som en kokbok med ett recept, kan man säga, bygga olika varianter av den här fastigheten. Då, Och då ser vi att ja, men här, så man kopplar egentligen kostnad med koldioxidutsläpp. På ett sätt som inte var möjligt när vi började med det här. Och den där är jättebra för att ta en tidig dialog då, kring det. Speciellt nu när, när koldioxid också har blivit en valuta kan man säga. Mm.
0: Jag råkar ju då ha de här siffrorna eh, kring just eh, kostnader och eh, ton koldioxid. Och man mm. sparade 125 miljoner kronor och undvek utsläpp motsvarande 3,6 ton 3600 ton förlåt mm. koldioxid. Mm. Och det är ju alltså det är fantastiskt på ett projekt men då kan man också tänka sig att man nu kunde skala upp det här. Hur otroligt mycket pengar man inte behöver lägga ut och hur otroligt mycket koldioxid man inte heller släpper ut.
1: Ja, precis. Och, och det där kanske är det som ger hopp nu då i, i liksom tider av att det, det går åt fel håll på många områden så, så kan vi hitta otroligt mycket eh, klimatnytta som går att koppla till ekonomisk nytta. Eh, lika på infrastruktursidan så ser vi det också. Att det, att det går att hitta en optimal design på ett sätt. Om vi börjar tänka klimat tidigt i uppdragen då. Eh, och det, designfasen är ju viktig för sen när man väl har börjat jobba ja, men då kanske du kan fila på marginalen eller du kan i projekt byta ut arbetsfordon eller sådär, men designen sätter väldigt mycket av de, de stora miljökostnaderna och eh, projektkostnaderna också
0: Vi mm. var ju också in på det här alltså det är ju så eh, att vi pratar ju inom Granit och dem att ansvarsfulla affärer innehåller egentligen alla de här tre. Alltså det är det ekologiska avtrycket, det är mm. det ekonomiska och det är det sociala. Mm. Kan du uppleva ibland att du hamnar i situationer där det blir såna uppenbara målkonflikter? Man känner att men vi har check i två av de här men inte den tredje. Eller vi har check i en, mm. inte i de andra två.
1: Ja, absolut. När det blir på projektnivå så ska jag säga att det är nästan regel, mer regel än undantag att vi hamnar i, i målkonflikter. På hållbarhetsområdet eh, framför allt. Eh, vad ska vi ta för exempel? Ja, men, hela grön industrialisering i Norrland nu är ett sånt där man eh, fort behöver få upp de här batterifabrikerna för att vi ska kunna ställa om transportflottan. Eh, men vi har ju varje enskild plats så kan vi ha eh, utmaningar med eh, närmiljö, med biologisk mångfald, eh, rennäring, eh, samerfrågor. Det finns enormt mycket som då ...på platsen så att säga, måste till för att, att få det funka. Men jag tror, och det här är något som jag delar med andra hållbarhetschefer- ...vi ser samma sak, att eh, det är inte är en, en modern lagstiftning på det sättet idag. För klimatfrågan var inte så himla stor när man gjorde miljöbalken och så. Då. Så där vinner så att säga, den, den lilla mätalarven över klimatomställningen. För så, så tänkte vi då. Och det, det, det går däremot såklart att hitta avvägningar och lösa det på plats- och jag tycker det viktigaste att ta med sig att på, på systemnivå, stort så finns inte den. Då är det mer synergier tycker jag mellan dimensionerna och, och de 17 globala målen än vad det är motsättningar. Och det ser man också när man tittar på det, att alltså skulle vi inte fixa klimatfrågan, slår vi bort 40 av biologisk mångfald, liksom systemnivå globalt. Och det, det är det värsta som finns för biologisk mångfald. Men när du väl kommer ner i varje enskilt projekt, ja, men då står man där och ska väga. Och, så det är en utmaning då. Och jag tänker det är en, en kulturfråga hos oss som, som konsulter och även hos beställare och myndigheter att, att jobba mer aktivt och försöka hitta moderna lösningar på hur vi gör de här avvägningarna. Och vara tidigt med att utreda förutsättningarna så det inte kommer som en överraskning. Då. Mm.
0: Jag tycker själv att det där är en av de kluriga frågorna. Dels, eller egentligen sammantaget det vi har pratat om, timingen, därför mm. att du kan ha en känsla av att någonting... Är på väg att komma då behöver du ha mod och investeringsvilja för att testa det mm. men sen behöver du också få check i alla de här tre boxarna för att det ska vara försvarbart egentligen mm. utifrån ett äh, företagsperspektiv.
1: Jag kan ha ett, ett bra exempel på eh, det finns ju verktyg för att jobba med det här också idag och vi har ett som vi har använt mycket på SVK som heter Designdialogen som handlar om just samverkan och samskapande för att, att få bra hållbara lösningar och det här var ett, ett uppdrag var länge sedan nu jag var inblandad i att ta fram en ny design för en, en fjällstation med sylarna åt SDF var kunden där jag tror jag kan prata om det här för det, sen, sen blev det inget av ekonomiska skäl just den här lösningen då men där gjorde vi just samskapandet för att kunna få med allas kunskap och kompetens på bordet. Då. Så vi bjöd in länsstyrelse, renäring, samerbyarna, naturvård och andra att titta på om vi nu ska skapa en ny fjällstation här uppe. Hur gör vi den tillsammans så att de får de, de liksom styrkor och kvaliteter som området har. Och då var ju det första gången som i det här fallet samerbyn kände att, att de fick vara med och, och tycka till och utforma någonting och inte bara ställa sig inför ett färdigt förslag som de sen skulle säga nej till. Och det här skapar ju då en, en, en mycket snabbare förankring för sen när det ska igenom alla kvarnar så, så går det fort. Och det fanns en, en det blev mycket bättre också ska jag säga för man fick ju med platsens kultur i det här och man kunde lägga lederna så att det passade alla. Då. Och det här är ju någonting vi försöker jobba med när vi jobbar med stadsutvecklingsprojekt att samla alla för att få till det. Metoden utvecklades i, i vårdlokaler i början när man såg att eh, vårdlokalerna blev suboptimerade för att eh, av eh, rent eh, psykologiska skäl när vi sätter oss och har de här mötena med kunden och beställaren så är det bara läkare som, som törs prata och så är sjuksköterskorna tysta och undersköterskorna. Så då gjorde man den här modellen då där alla kunde vara med även patienter och anhöriga och översätter så att säga det här designspråket till former, figurer, färger. Så får man fram en design som är mycket bättre optimerad och förankrad i själva processen. Och det ändrar ju vår roll som designer har vi märkt. Att vi blir mer processledare än, än den som visar så här är det bästa man, man kan göra det här.
0: Mm. Hur blir man en bra processledare då?
1: Man måste nog vara lyhörd tror jag. Och, och, och lyssna mycket. Man måste... Kanske ibland våga släppa sitt ego som expert och säga att jag, jag tror jag vet hur jag vill göra det här men sen tänker man nej men det är ju det är alla som, som ska göra det. Så det är en, en, en mental inställning att, att kunna få det. Och jag skulle säga att vi har haft väldigt bra hjälp på sveko av våra arkitekter och samhällsplanerare som har det liksom i sig och har lärt de övriga kanske mera eh, civilingenjörskulturen hur man, hur man gör det här på ett bra sätt.
0: Mm. Det, det tangerar ju, jag har fått äran att jobba med, vad säger, som samverkansledare i några projekt utifrån att jag har ledarskapsutbildningar och så som bas. Mm. Och det, där, det är fascinerande när man, när man ska bygga någonting, när man kan på något sätt rita upp bilden eller måla tavlan kring vad det är man tillsammans ska skapa. Och när man lyckas skaka av sig sin företagstillhörighet och mer tänka projektet AB. Mm, mm. Hur fantastiskt bra ett samarbete kan bli och hur, hur lönsamt det kan bli. Mm. När man faktiskt precis har den här modellen där alla får komma till tals. Och alla får bli delaktiga i hur saker och ting ska utformas. Mm. Jag håller med. Det, ja, det är svårslaget. Men det kräver också mod och det kräver tilltro någonstans till att mm. det blir bra. Även om processen blir lite längre så där i början. Precis så
1: och, och sen tror jag det är viktigt att, att man har en kund och att man sätter upp ramarna för vad är det som ska samskapas så att inte man kommer in med en tro om att vi får göra exakt hur vi vill i det här området utan det finns ju oftast en, en, ja men här ska det vara 3000 nya lägenheter eller här ska vi, den här gatan ska höjas på det här sättet och sen är det hur man samskapar, inte om ett eller, eller liksom storleken så, för då, då kan man dra på sig besvikelser och konflikter i själva samskapandet. Då. Men att sätta tydliga ramar och sen släppa loss och våga också låta då den här designen få bli den rådande så att säga, så man inte går in och överstyr på den sen.
0: Mm. Ja, det är jättespännande. Jag tänkte när vi förberedde det här programmet så nämnde du någonting som hette Green Leadership Program.
1: Mm. Det så? Just det.
0: Ha. Kan du
1: berätta lite? Ja, det är ju apropå det här att vi, vi har en decentraliserad modell på Sweco. Även hållbarhet följer ju med den så att säga. Vi lägger hållbarhetscheferna kloss på sina respektive divisioner där. Och för arkitekten hos oss så har de paketerat just den här utbildningsdelen då inom, inom något som de kallar för Green Leadership. Och det är ganska korta, snabbt uppdaterade utbildningar för arkitekter, specialister, uppdragsledare på den här typen av ny kunskap som man ser att, att vi kommer att behöva för att vara relevanta. då. Så det kan vara teamsföreläsningar, det kan vara korta workshops och annat som man då kan, i sina medarbetarsamtal så kan man välja att få eh, signa upp för de här utbildningarna. Då. Så bedriver vi dem på, runt om i, i, i bolaget.
0: Mm. För det där måste ju också gå någonstans hand i hand med det vi pratade om det här med att bygga resiliens. Alltså den mm. kompetensen du har byggt på dig en gång, den måste du hela tiden... Uppdatera. För är det är något som går snabbt idag, så tycker jag att alltså utvecklingen och den kompetensen du behöver jag säger, fylla på med, mm. den är never ending.
1: Mm. Absolut är det så. Eh, och, och här skulle det kunna vara, vara jobbigt, tror jag, om man är ett kanske ett mindre bolag. Den styrka vi har som är stora att har vi de här, den här stora volymen så har vi. Kan jag ta de här översta 5 procenten som är längst fram och låta dem vara de som smittar resten av bolaget? Så det, det finns en, en enkel. Liksom strategi för att dela best practice då, både mellan divisioner och länder nu också, där jag ser att hållbar utveckling händer liksom runt om i Europa men olika fort och på olika sätt. Mm. Så att i Holland till exempel har man klimatanpassning som man har jobbat jättelänge med och, och duktigt och då, då är de mer mogna på det och då kan vi lyfta dem då till Sverige och... Och smitta våra när det händer här. Och England är duktig på, på energiområdet. Ja men när det händer i Finland då lyfter vi dit om. Och så tar vi en finska cirkulär industriell symbios till Sverige när det händer här. Så det där är en, en del av min, min hållbarhetsstrategi. Att faktiskt mm. växla på den här volymen och på, på att vi är i olika marknader.
0: Mm. Ja det måste vara. Det blir som en. Där kan man också prata best practice eller share with pride. Ja på Precis. ett väldigt konkret sätt. Ja. Du Finns det några riktigt coola projekt som ni är inblandade i just nu som du skulle vilja berätta om?
1: Jag, jag tycker på energi och industri där där jag själv är mest fascinerad av hur fort det går. Och där är vi med på många av de här stora H2 eh, Green Steel och eh, North Volt. Och, eh, men, men det som jag, när jag tappade hakan sist det var när vi fick uppdrag att göra energiöar i Danmark. Eh, våra experter. Det handlar alltså om att sam lokalisera stora vindkraftsparker till havs med vätgas tillverkning och lagring. Så vi bygger en, en konstgjord ö där man samlar upp energikomponenterna kan vi säga. Och sen gör man en kabel in till land och de här blir som, som virtuella stora kraftverk med, och så kan de balansera systemet och det där kommer vi ha över 200 konsulter som jobbar med nu i, i sex år från, från olika länder. Och det har gått så fort så när vi får första beställningen, innan vi ens hinner börjar, så, så frågar de kan ni göra fem till. Uppskalningen händer så att säga momentant och det är lika på, på batteri och, och vätgas och, och annat. Så det är väl det som är mest spännande just nu, att det är sånt otroligt drag i den omställningen.
0: Det är så superhäftigt tycker jag och det mm. där måste ju vara ett projekt om man då säger att där har allting, allting har tajmat. Mm. Det, det är
1: tajmingen i det. Ja. Och där har ju kriget, då, så att säga, accelererat utvecklingen. Ibland, så när jag läser om pandemin och annat, så ser man att den, den kostar ganska mycket hållbarhetsmässigt. Kriget är ju fruktansvärt i, i många avseenden hållbarhetsmässigt också. Framförallt lokala effekterna är ju brutala, såklart. Pandemin kastar ut 200 miljoner människor i fattigdom. Men, men de här kriserna är ju en, en möjlighet att ställa om, och, och där klimatfrågan hade sitt tempo för en omställning och nu när vi ska då också få energy freedom då, inte bara klimatomställning så, så, så accelereras det här enormt. Eh, vi ska liksom stänga av det fossila av flera skäl. Eh, och, och där har de här energierna tror jag, det spelar klart in där. Att vi ser med dagens energipriser så lönar sig de här projekten på, på en helt annan skala. Mm. Och den som är först kan, kan kapitalisera på, på den gröna omställningen.
0: Mm, precis jag brukar ha som tema också genomgående i den här podden att prata lite om hopp och hoppfullhet. Mm. Du nämnde tidigare att som hållbarhetschef så kan man bli lite lätt klimatdeppig. För man läser så mycket och man mm. får också en känsla av kanske att, även om det går fortare nu, att det skulle behöva hända så mycket mer. Men hur har du det med hopp för egen del?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har ägnat mycket tid och, och kraft och ork till att förhålla mig till det. Jag jobbade ju länge som, som klimatanalytiker på Sweco. Jag hade den parallellt med att jag var hållbarhetschef så konsulterade jag på ungefär, ja, inte riktigt halva min tid men nästan som strategisk rådgivare då. Mycket handlade om klimatanalyser. Så jag läste de här rapporterna och såg att nej, men det går åt fel håll. Det, det går för långsamt. Det, det, vi kommer inte att hinna. Och, och det bidrog till det där att jag kände att jag behövde ta en paus och, och liksom bottna ur det där. Och hopp egentligen tror jag jag kanske inte i grunden liksom hoppas att det här ska gå för att jag ser ju alla kurvor och mitt sätt har snarare varit att det, det finns en enorm mening i att jobba med det här. Att, att det är det som är grunden. Den har jag lättare att förhålla mig till istället för hopp. för hopp Då kommer en ny rapport där jag säger nu är fönstret ännu mer stängt. Jag skulle bli så besviken om jag la mina kulor på hopp i det här. Så att jag säger nej men det är klart att vi ska göra den här omställningen. Det, det är det jag vill hålla på med. Och vi vet inte vad som kommer i kan Vi kan hitta någon teknisk lösning. Vi kan vi har väldigt svårt att liksom modellera de här brytpunkterna när någonting skalas väldigt fort. Så, så hoppet ligger väl i det, att, att vi, vi har något som vi inte riktigt vet och att jag ändå inte skulle vilja jobba med något annat. För det är, det här som är, det är en stor mening att, att inte överge sin patient även om diagnosen är ganska dålig.
0: Smart svar. Jag tänker att, eller så här, det jag har förstått runt hopp som känsla. Jag har lyssnat på Carli Andersson som är klimatpsykolog- mm. Och hon säger så att, eller hon har läst rapporter snarare som styrker att hopp det är inte en känsla som drabbar oss på samma sätt som kanske glädje eller ja, lycka och sådär. Utan det är mer relaterat till saker vi faktiskt konkret gör. Och jag har grundat mycket på det där för ibland så tänker jag så här, jag undrar om det räcker med att jag ser att andra gör Därför att det som gör att min känsla av hopp dalar, mm. det är när jag kommer i kontakt med den här apatin. Antingen min egen liksom känsla av att det är hopplöst, då blir jag riktigt deppig. Mm. Eller om jag ser att andra människor runt omkring mig tycker att det är hopplöst. Alltså då får man verkligen, jag får verkligen jobba med mig själv för att inte dras ner i det här. Mm. Mm. Och då är det väldigt skönt att göra något.
1: Jag med. För då
0: kommer känslan tillbaka mm. på en mm. gång. Mm.
1: Det gör den. Det är absolut. Man kan liksom skapa och inducera <här> hopp hos sig själv genom <här> att, att jobba med det. Eh, då får man stänga av lite den här stora globala bilden. Eh, när man tittar på utsläppskurvorna och allting. Där man känner sig så liten och maktlös. Men att, att man i sin lokala kontext kan påverka väldigt mycket. Och man kan göra sina egna val. Och så får man tänka att det är summan av de här valen som, som utgör det. Och jag tycker... Många kanske in, tänker på det här som en privat konsumtion eller att det handlar om, om, det, om det och för många är väl det den stora utsläppen men ibland pratar vi för lite om vad vi har för, för ansvar och roll på arbetsplatsen tycker jag. Att det är där man, man tillbringar sin mesta energi och, och, och tid åt och vad kan man göra där? Kan man sätta tryck på sin arbetsgivare? Kan man på olika sätt bidra till, till den utvecklingen då har man, har man gjort mycket jag tycker själv att jag har en fantastisk plattform där om man, om man kan vara med och putta Nadja 18 000 konsulter här och, och som, som dessutom kan göra bra affärer på det här då är det en, en jättefin plattform jag inte skulle vilja byta bort
0: Nej, det låter jättehärligt det börjar bli dags att runda av för idag en stort tack till dig Andreas för att du ville hänga här med mig idag
1: Tack så mycket Lisa, det var jättetrevligt. Mm,
0: tycker jag också. Och tack så jättemycket till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du liksom vi lämnar det här avsnittet med en känsla av fortsatt hopp. Över alla kloka initiativ som pågår. Och kanske har du rent att börja fundera över vilka cirkulära affärsmodeller som skulle kunna skapa mer värde än de linjära där du är verksam. Undrar du varifrån jag hämtar mina fakta och är nyfiken på att läsa mer? Så är det på Rice och Cradle Nets hemsida och på Aktuell hållbarhet. Där finns det jättemycket information och också exempel på coola projekt. Och varför inte lyssna på några av de tidigare avsnitten som vi har här på CCS-panelen. Från studion i Stockholm så säger Andreas och jag hej då!
1: Hej då!